1: logras más.
2: Desde ya fa sentais, desde ella fa sentais.
3: ya yo a ir en bandir que no podré engañar.
1: Amigos, bienvenidos aquí a Comando che, al podcast valencianista de Nostresport. Recordaros a todos que nos podéis seguir ahí en Google Podcast, en Spotify, en iTunes y por supuesto no en Evox, que os podéis ahí suscribir. También si no, si lo perdéis, podéis estar atentos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram y en TikTok, siempre con el arroba Nostresport. Y bueno, vamos a arrancar con este podcast que la liga poco a poco va acabando, se nos queda solamente una semanita y un Valencia, oye, que por fin nos ha dado una alegría, ha cojado pues no sé si un buen partido, pero desde luego una victoria contundente un 4-1, Antonio Ibar, pues bueno, es verdad que el equipo armero ya, ahora sí que ha materializado su descenso y bueno para hablar de todo ello y ver primero que nada cuáles han sido las últimas noticias no la última hora del de entorno valencianista en la prensa tenemos a nuestro amigo cristian de mundo Mestalla. hola cristian hola josé qué tal pues a ver bien ilusión contento contento no decir sí contento con el resultado del equipo al final oye pues eh, la afición valencianista ya hacía tiempo no que se merecía por lo menos esbozar una sonrisa pero, pero bueno, pues eh, no sé, diciendo Jolín, pues ya podíamos haber jugado así toda la temporada.
0: Sí, lo de, lo de siempre, lo que pensamos todos, ¿no? Cuando terminó el partido. Nos dimos un festín justo en el momento menos indicado, ¿no? Donde el equipo tenía que ganar, pero es verdad que tenía también incluso el adiciente positivo, que hay que hay que recordarlo, de esos 3.000 valencianistas que estuvieron en Mestalla eh, para poder ver a su equipo en directo. Hacía mm. muchos meses, hacía muchos partidos... Eh, que, que bueno que no podíamos volver a, a ver al Valencia en directo y 3.000 privilegiados que, que, que estuvieron allí en, en Mestalla viendo viendo al Valencia marcar la, la goleada mayor de toda la temporada no ese, ese 4-1 al Huesca que venía a jugarse la vida al estadio de Mestalla y que bueno, que salió escaldado todo el ánimo del mundo para, para los seguidores del equipo armero pero al final lo que nos interesa es eh, la victoria del Valencia y, y por fin se... Eh, bueno, se, se ganó y además se jugó bien.
1: Pues sí eh, Oye, ¿te llama la atención que solo fueran, no sé si eran 3.000, 2.600, bueno, no sé la cuestión es que no se llegó a las 5.000 entradas de las que disponía el club?
0: No, para nada, no me llama la atención, de hecho, eh, sinceramente José, ya 3.000 entradas ya me parecían muchas Tú fíjate, eh, esto que estoy diciendo, porque yo realmente he ido a Mestalla incluso para ver partidos, habla ahora un poco de memoria, ¿no? Valencia y Agostera 15.000 espectadores un Valencia-Ebro, 17 o 12... A ver, yo nunca he visto una entrada tan pobre en Estalla pero, José, al final qué aliciente tienes. El equipo estaba salvado, eh, la situación con la propiedad es la que es, un sábado con un calor terrible, porque ese fin de semana precisa, precisamente hacía una ola de calor que bueno, que, que, la, que la aguantamos como la aguantamos, con unas medidas más que estrictas, aquello no moverse del, 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 de tu propio asiento, el quemazón con el equipo, porque al final también entiendo esa parte que diga, pues si es que el equipo si no me representa no voy a ir a animarlos. Bueno, bien. Y a eso hay que sumarle el precio de las entradas. A mí en mi caso, hablo como socio, la entrada me costaba 50 euros en mi, en mi asiento. Pues eh, claro, habría que formularse la pregunta, ¿tú te gastarías 50 euros para ver un Valencia Ibar cuando ya está todo el pescado vendido? Eh, yo, yo no, yo tampoco.
1: <ríe> Parece que pues, la mayoría de los aficionados tampoco. Bueno, una nueva más, una muestra más, no, de la sintonía que tiene el equipo con la afición, que no acaba el equipo, no, la directiva con la afición. En fin, efectivamente Pues a ver, Cristian, eh, cuéntanos, a ver, de qué está hablando más allá de, del partido de este 4-1 ante ante Leivar, eh, qué nos ha traído la semana esta no, semana, no, los no, hoy, hoy es jueves, 20 de mayo, pues bueno, estos cuatro días que llevamos.
0: Pues bueno, vamos a hablar de fichajes, ¿no? Yo creo que ya estamos ahí, falta un partido para terminar la temporada, el, el próximo sábado, uh -huh. eh, frente al Huesca, y, y vamos a hablar de fichajes porque ya se está gestando el Valencia de la próxima campaña, eh, vamos a hablar de, de, de entrenadores, de los nombres que han, que han sonado, hay que sumarle uno a la lista, uh -huh. el nombre de Pacheta, que es el último que ha salido, uh -huh. aparte del de Bordana, del, Diego, del de Diego Martínez, ya parece que se va dibujando eh, la cara del entrenador de la próxima temporada, y está muy cerca Bordalás. Eh, la semana pasada hablábamos con nuestro compañero Jorge Ruiz en la tertulia y, y nos comentaba esto, ¿no? que, que que bueno que Bordalás estaba cerca, que la intención del Valencia era cerrarlo eh, muy pronto y parece que va a ser así, que que, que ya se han dado el, el si quiero, no por así decirlo, Bordalás eh, ha dicho sí a entrenar a Valencia club de fútbol, hay que recordar que hay una cláusula de por medio de vinculación de, de 1,5 millones creo, de, de euros, pero que parece que eso no será impedimento para que Bordara salga del del Getafe porque tiene un acuerdo con Ángel Torres de la pasada campaña donde ya quiso salir precisamente al, al Valencia Club de Fútbol y no lo hizo como favor al, al Getafe y al propio presidente ¿no? así que ahí hay un pacto bueno curioso para que para que pueda salir y para que pueda recargar el Valencia la información que nosotros tenemos de ese mundo Mestalla es que el acuerdo está próximo que se podría cerrar incluso la semana que viene Así que bueno, estaremos alerta y el próximo iVox, e creo, si no me equivoco, José que va a ser con el nombre de Bordalás encima de la mesa ya entrenando al Valencia Club de Fútbol.
1: Bueno, pues a mí me gusta Bordalás, me gustan los, el resto de nombres y también me gusta el timing no parece que por lo menos por una vez en la vida a ver si es verdad, eh, pues bueno empezamos a construir antes de que sea demasiado tarde, en fin no.
0: Sí, bueno, pero parece que de esto hemos, hemos aprendido un poco la lección, no el poder traer un entrenador lo antes posible que haga la pretemporada, que el equipo aprenda los automatismos eh, y a lo que quiere jugar Y a partir de ahí tener una identidad propia Yo entiendo a la gente que no le guste bordar por, por el tema del Getafe Porque lo ha hecho un, un equipo Para mí un, un escalón más allá de, lo, de un equipo duro E intenso Pero bueno, al final hay una realidad Y es que el Getafe tiene una idea propia de juego El Getafe juega en el Bernabéu Como puede jugar en casa contra el Alavés Y sabes perfectamente a lo que juega Tener una solidez defensiva sobre todo Que creo que es el talón de aquí desde este Valencia Durante los últimos años y a partir de ahí pues bueno aprovechar las oportunidades que, que tenga no sé si Bordalás eh, va a aceptar venir un Valencia con, con tanto cambio, con tanta venta pero lo cierto es que la información está ahí y Bordalás quiere venir a Valencia a toda costa eh, lo lleva ofreciendo muchos meses, ya hemos hecho muchos iVox e con, con esto y creo que la semana que viene es eh, la semana definitiva donde se va a cerrar todo
1: Bueno, pues oye, a ver eh, avance, parece que se avanza ¿no? en el tema técnico bueno, es una buena noticia Haz hablar de fichajes, Cristian. Eh, no sé, a ver qué. Si ¿Hay algún nombre que haya saltado a palestra estas últimas horas? Sí,
0: bueno, ya eh, hace unos meses sonó el nombre de Rafa Mir, pero ahora tiene todavía más fuerza, porque, bueno, según Héctor Gómez para programa de Tribuna Deportiva, Rafa Mir es eh, el número uno ¿no? de la lista de, de delanteros, más sabiendo que es eh, propiedad del equipo inglés, que, que un poco. Eh, ahí maneja maneja Jorge Méndez que es su representante además eh, el mismo equipo el Wolf está interesado en Gonzalo Guedes con lo cual ahí podría haber un trueque se habla también de un posible trueque con Kang Lee que el jugador ya sabemos que no va a seguir en el Valencia no quiere renovar con el Valencia pese o a que bueno, hay gente que todavía tiene algo de esperanza en las respuestas no tiene un globo importante el surcoreano y no va a renovar con el Valencia Así que lo que va a querer el Valencia es hacer caja con él o utilizarlo como moneda de cambio. Así que, bueno, el caso de Rafa Mir, eh, él se deja querer, ya lo hemos visto por redes sociales, los comentarios que ha hecho, incluso cuando sale en, en alguna entrevista diciendo que tiene mucho cariño al Valencia Club de Fútbol por su pasado, por haberle formado y que, bueno, no cierra ninguna puerta. Así que eh, ahí está la, la información, ¿no, José? Que Rafa Mir es el primero de la lista y que lo van a intentar, que gusta mucho a la secretaría técnica, y que es un hombre que está sonando y sonará con fuerza, las próximas semanas, los próximos meses
1: Vale, pues eh, bueno, por estos dos nombres sí, a mí me gustan, eh, los dos nombres ¿eh? yo no quiero hablar bien de la directiva como nadie, pero debo reconocer que tanto Bordalas como Rafa Mir, bueno, me gusta eh, claro, a, falta ver las salidas, ¿no? del de, de peso pesado, ¿no? Que, o los pesos pesados que van a tener que, que salir eh, ¿algún nombre más, Cristian? bueno, de momento, estos sí, eh, dos eh, El, el no. caso de
0: de Pechela, sí. Los compañeros del diario AS, en concreto el eh, compañero Nacho Sanchi, si no me equivoco, ha hecho una crónica acerca de este jugador que lleva el Valencia tanteando varios meses. Así que bueno, es una de las opciones también de, re de refuerzo para esta temporada. Hay que recordar que la temporada pasada el Valencia ya contactó con el representante, es decir, hubo un acercamiento ya con Pechela, lo tocaron, uh -huh. pero bueno, esta temporada llevan meses eh, siguiéndolo y bueno, hay una próximamente una reunión entre el jugador y su, y su propio club para ver cuál es el futuro no no sé si el jugador finalmente recalará de Valencia pero después de varios intereses yo creo que es eh, un acuerdo más que factible en mi opinión, veremos sí. a ver cómo, cómo queda lo de, lo de Petzela que yo creo que ilusionar como tal no ilusiona mucho pero porque creo que ilusiona más el nombre de Rafa Mir, el tener un 9 siempre ilusiona más un delantero, pero, pero bueno Pechera no me parece ni mucho menos dentro de lo que hay a día de hoy en el mercado un, un mal refuerzo.
1: Oye Cristian y bueno no sé si queda alguna llegada más. Si no te iba a preguntar decir bueno a, a coste de qué no eh, sabemos que el Valencia <risas> principalmente es un club vendedor. Hace unas semanas hablábamos de que bueno de que todo está en el mercado todo Lee, pero también Gaya, pero también Soler por supuesto Guedes eh, Hay alguna algunas noticias respecto a salidas?
0: Bueno, respecto a salidas, es eh, la salida de Guedes, ¿no? La última información es esta semana ha salido eh, por parte de la prensa de, de Sevilla que el propio Sevilla Fútbol Club estaría interesado en Gonzalo Guedes que no pagaría más de 20 millones de euros y que cuenta con el ok de Lopetegui es decir, Lopetegui dice que que por él sí, que perfecto, que entiende que el fichaje de Gonzalo Guedes a mí me cuesta creer, sinceramente José, me cuesta creer que Gonzalo Guedes recale en Sevilla porque tiene ofertas mejores encima de la mesa y cuando hablo de mejores me refiero económicamente hablando para el propio jugador. Finalmente, los jugadores son lo que son y, y se mueven por dinero, nada más. Yo, uh -huh. yo, yo creo que Gonzalo que, que terminaba la premio no terminaba no en Sevilla.
1: ¿Y o sea, tú das por hecho la salida de, de este jugador del Valencia? ¿Y por, por qué? Te pregunto, ¿eh? Y en ese caso, ¿por qué cantidad o qué cantidad crees que puede rascar Valencia por él?
0: Bueno, la cantidad que quiere el Valencia sacar por él son 40 millones, pero vamos, Eso ni en complicado. el mejor de los casos, ni en el mejor de los sueños. Bueno, Ahora si, mismo… Si, si fuera Vuelta... la
1: Eurocopa, a lo mejor, y hiciera si una muy buena Eurocopa, o ni siquiera.
0: Eh, ni siquiera. Yo wow. creo que después de la temporada que ha hecho, eh, creo que una cifra cercana a los 20 millones ya sería, ya estaría bien. Más que nada ah. porque dejas de pagar esos 20 millones, la gallina gendra por las que salen, ¿no? Ah. Eh, debes 20 millones todavía al Pisa Gonzalo guedes pues ya no tendrías que pagarle nada más. Uh -huh. sabiendo la, la ficha que tiene, claro que el Valencia lo va a intentar sacar, por supuesto, a cualquier equipo y ofertas no le van a faltar, y además es de Jorge Méndez, o sea que creo que desde de verdad el pasado partido contra el Huesca, o sea, perdón, contra... Hoy se me ha ido la... ¿La, la, la pinta, uh -huh. contra el IVA, perdón. El pasado partido contra el Eibar creo que ha sido su último partido con la camiseta del Valencia de Estadio. Mestalla. No tengo ninguna duda que de que de les
1: va a salir. Bueno, como mínimo ha hecho un mes y medio bueno, a ver si sirve para valorar, ¿no? para poner mejor en cartel, para llevar un mejor cartel de cara a la salida y poder hacer más caja con él ¿no? Luego en la habría, habría que
0: preguntarse habría que preguntarse, y a mí es algo que me enfada excesivamente, el por qué ha hecho un mes y medio bueno, bueno pues Pero porque bueno, quiere bueno la
1: Eurocopa pues, es que es para Sí, pues, pues, eso, pues
0: eso, que ahora todo el mundo está con la foto de Gonzalo Vélez en la mesita de noche, y a mí no me da la gana la verdad, porque pienso que, que de verdad se ha reído el Valencia, esa es la, esa es la realidad, es lo que yo pienso, eh, ahora cuando ha visto peligrar que no iba a estar en la selección entonces ha puesto las pilas los meses anteriores, cuando se trapezaba con las líneas del suelo, porque era? Bueno, pues son cosas incomprensibles. Sí. Yo, yo lo siento mucho, pero mi aplauso, desde luego, Gonzalo Guedes no lo va a tener a la vuelta de mi Ay, mira, Esa es la, yo la
1: No, Yo no voy a criticarlo, al final es un jugador nuestro, pero oye, Bomben y Barcanova.
0: <risas> Total, totalmente. Más cositas, más eh, salidas. Eh, hay que estar muy atentos con el tema de Gallagher, con el Atlético de Madrid, con el Barcelona, con el Madrid. Gaia va a tener ofertas para salir de la Valencia y todavía no se ha cerrado la renovación porque está queriendo ver qué es lo que pasa en el Valencia, qué equipo va a tener la próxima temporada, qué, qué, qué proyecto va a presentar Benito para que sea un proyecto ambicioso y que José Luis ya se quede eh, a mí esto me da mucho miedo, José O sea, me da muchísimo miedo creo que le lo, lo van a plantear y el Valencia pese a que no lo quiera vender, es el propio mercado el que el que lo va a poner en venta no hay más, así que eh, pues ahí está, no mí, todo iban a ser buenas sí. noticias.
1: A mí también me da mucho miedo, Cristian. No sé tú, o sea, yo quiero creer que si conseguimos colocar a Guedes por bastante dinero y viene un técnico que consiga aglutinar la confianza los jugadores, se la pueda convencer y que el pobre hombre siga apostando, pero es verdad que. Vamos, que esto del One Club Main y todo esto, con tal y como está el Valencia, olvídate. Eh, nadie pensaba que ya salía Ferran Torres y le faltó tiempo. Así que cualquiera puede escampar de aquí y ya es una vez fundamental, claro.
0: Totalmente. Otra de las salidas que se habla es la de Jason Remeseiro. Uh -huh. pues, yo creo que esta salida ni Funifá, ni Chicha ni, ni chicha ni Jimoná, que diría mi madre. y ¿Qué quieres que te diga? Pues es pues, pues un jugador que ha estado más tiempo en el banquillo. Hemos jugado tu imagen Tú, tú y yo más que él, así que con eso creo que, que te lo digo todo. El Getafe es el, es el equipo que estaría interesado en él, te uh -huh. pagaría 1,5 millones. Ya me parece brutal. Yo lo llevo a Madrid a concreta si quieres. O sea, es, es una cifra que ni mucho menos yo había pensado que el, que el Valencia podría sacarlo porque de verdad no ha jugado ni a las canicas y cuando ha jugado creo que ha sido absolutamente intransdecente en todo. O sea, no, no no ha tenido nada de nada de brillantez. Así que bueno, el, Getafe, el jugador podría volver al Getafe. Y creo que ambas partes pues salen ganando. Y ahí son para poder tener minutos y el Valencia es para, para poder tener algo de, de dinero y poder sacar algo por el jugador.
1: Bueno, ¿Cuántas noticias hay ¿eh, del mercado de fichajes, Cristian? La verdad que sí.
0: ¿eh? Parece parece que estamos entrando ya de pleno en, en, en lo que toca, ¿eh? La, sí. en el mercado de fichajes. Pero pero bueno, al final no hablamos solamente de salidas. ¿no? Yo me preocupo cuando hablo de José Luis pues, Gallas, de que este va a salir, otro va a salir, pero no hay nadie que venga. ¿no? Yo no, no quiero ni pensar lo que puede ser un, un verano como el del año pasado, ¿no? sí. donde solamente veías salir jugadores y, y no llegar a nadie.
1: Es lo que te iba a decir, Cristian que yo creo que todos estamos muy a la expectativa porque el año pasado nos la colaron, pero bien. Se pusieron muchos nombres de llegadas. Vamos, se va a a fichar a media Europa. Y al final no fichamos a nadie, es absolutamente a nadie y vendimos a todo, absolutamente a todo. <ríe> y, y a ver, esperemos que este año no sea así porque, vamos... Eh, al, al, si, si cambias una pieza, si de, de, prescindes de una pieza porque lo necesitas, tiene que entrar alguien que la sustituya. Si no, eh, devalúas o dilapidas lo poco que te queda.
0: Esperemos que Meditona no haya sacado, haya, haya aprendido la lección ¿no? del, del verano pasado. No queremos un mercado igual y creo que hay que reforzar al equipo. Si no queremos pasarlo mal, en el caso de Bordalás ya hemos visto que una de sus eh, bueno, de sus cualidades está en un equipo defensivo. Creo que es lo que al Valencia le hace falta pero también hay que hacerse la pregunta de Bordalás, ¿querrá venir a este Valencia? Eh, supuestamente sí, pero claro, ¿a cambio de qué? ¿Qué es lo que le habrá dicho mérito a Bordalás para decirle, quiero que seas el entrenador de la próxima temporada? No lo sé, me genera muchas dudas. Tampoco sé si Bordalás va a ser capaz de pasar por el aro como otros muchos lo hicieron. Incluso hasta Javi Gracia ya lo vimos en la rueda de prensa previa a ese partido contra Levante, donde yo creo que ahí le sacó las vergüenzas a, a Meriton, ¿no? A la, a la propiedad. Me he involucrado a fichajes que no han llegado, yo espero que llegue a alguien, lo típico, de lo típico, lo típico. Así que no lo sé lo que pasará con, con Bordalás. No sabemos qué Valencia nos encontraremos la próxima temporada. Pero oye, yo al menos me quedo tranquilo de que alguien ahí en la Secretaría Técnica, Corona mismo, pues oye, se está moviendo aunque sea un poquito para poner nombres encima de la mesa y a partir de ahí que salga lo que salga. Sí. Otro de los nombres, por cierto, José, que se me olvidaba. Omar Mascarey, jugador que ya sonó hace un par de, de temporadas. Uh -huh. He de decir que hace tiempo... Eh, el entorno de, de Omar Mascaray me consta que estaba intentando mover el jugador a la, a, la, a la primera división española, es decir, eh, ofreciéndolo a distintos equipos españoles y también ofreciéndolo a Valencia. No sé si esto es más un ofrecimiento por parte del representante de Omar Mascaray o el entorno, o es el propio Valencia quien se ha interesado por él. Yo lo dejo en el aire, ¿vale? Lo que tengo visto de Omar Mascaray, lo he visto un par de, de partidos, te diría, o, o una temporada, creo recordar, contra con el Sporting de Gijón y no me parecía ninguna maravilla mundial, pero pero bueno, es uno de los nombres que ponemos encima de la mesa que podría volver a la Liga Española y ponerse la camiseta de Valencia así que estaremos alerta también.
1: Muy bien, pues Cristian, eh, llevamos ya hablando un tiempo, no sé si te, nos queda alguna noticia o esto sería el repaso de ¿no? de esta de esta de este entorno valencianista de la prensa.
0: Ya está toda la información dada. Ahora, lo próximo es que gane el Valencia, el próximo partido contra el Huesca, fuera de casa. Partido muy complicado. Esperemos que sirva también para abrir los ojos a Rafa Mir, ganar ese partido y decirles, oye, somos, somos el equipo al que te tienes que venir. Y así le podemos hacer uno, le podemos ayudar a nuestros hermanos ilicitanos que, que ojalá se queden en, en primera. Siempre es bueno y positivo que equipos de la comunidad valenciana estén, estén ahí en la máxima competición. Así que, ojalá sea un fin de semana redondo, pero pero bueno eh, veremos cómo veremos cómo se da José pues
1: sí. yo, yo no las tengo todas conmigo la verdad me da un poco de miedo este partido ante un huesca que se juega la vida pero bueno eso ojalá no los jugadores quieran por el motivo que sea oye que porque quiero Eurocopa por lo que sea pero ojalá consigan despedir la temporada con una victoria y echarle un capote al elche que claro por supuesto todos estamos estamos con ellos sí, o... es. pues pues Cristian oye muchísimas gracias y bueno vamos nos vamos vamos hablando no que se vienen ahí semanas interesantes de fichajes
0: pues nada, José, gracias a ti, un saludo para todos los seguidores de NostreSport y nos vemos en, la, en el próximo iVox.
1: E Muy bien, un saludo, hasta luego Adiós, adiós Bueno, pues tiempo ahora para la tertulia y se me unen aquí mis compañeros aquí hoy físicamente, ¿no? aquí conmigo desde NostreSport y bueno, voy a empezar aquí a mi izquierda que tenemos a Arturo Roda García, hola Arturo
2: Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí con todos vosotros.
1: Y bueno, a mi derecha, una semana más a Sergi Martínez. Hola, Sergi. Hola, José. Hola, Arturo. A ver, chicos, nuevamente en la tertulia llegamos muy poco tiempo Estoy viendo a deporte y mucho a pues a toda, voy a decir una palabra, a toda la mierda que envuelve al valencianismo. Así que me gustaría por una vez, ya que el Valencia ha hecho, bueno, por lo menos una contundente victoria 4-1 ante el Eibar, eh, que empecemos hablando de deporte. Eh, a ver, primero, pero eh, último partido en Mestalla, un Mestalla con algo de gente, ahora hablaremos, pero bueno, el Valencia consigue, yo creo que ha sido posiblemente la, la victoria más contundente de la temporada, un 4-1 ante Leibar, además un partido que, es, que desde el principio se ha puesto de cara, dos goles de Geder, dos goles de Soler. Arturo, pues oye, ¿qué te pareció el partido? ¿Qué te pareció el Valencia en este partido?
2: Bueno, bastantes buenas sensaciones, ¿no? Parece que el dicho es el entrenador nuevo cambio de dinámica segura pues se, estaba, se está cumpliendo. Es bueno si, si al final eh, se consigue un estilo o un modelo a continuar para el año que viene, pero bueno, es verdad que es importante quedar lo más arriba posible y el equipo se está enchufando y parece que sí que había equipo para algo más. Bastantes jugadores que están destacando en este tramo final con el nuevo entrenador y bueno, cuanta más gente se suma al proyecto y sobre todo de cara a la próxima temporada y se afiancen sensaciones y, y jóvenes jugadores, pues mucho mejor.
1: Y Sergi, lo, bueno, te, te repito la pregunta. Oye, dime tu sensación del partido y luego empezamos a matizar un poquete.
3: Bueno, a ver, las sensaciones, pues eh, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Arturo. Creo que, bueno, eh, la afición del Valencia está sufriendo mucho estos últimos años, con muchas aficiones, pero creo que la del Valencia incluso más en el ámbito social. Y bueno, yo creo que era una obligación que los jugadores le brindasen una alegría a la gente que estaba presente en Mestalla, así lo hicieron. Un partido que el Valencia fue superior en cuanto a ocasiones y se vio reflejado en el resultado. Una lástima porque descendiste a un equipo que cae bien como es el Eibar, pero bueno, yo creo que es una victoria justa, buenas sensaciones, pero eso no quita que la temporada haya sido una auténtica ruina.
1: Bueno, pues un abrazo, primero que
3: nada, ¿no? Para el equipo armero, a mí también el Eibar
1: me gusta y creo que es bueno para la Liga Española que no todos sean eh, equipos, terceros, cuartos equipos de grandes ciudades, sino también oye pues que ciudades más pequeñitas como el Ibar estén ahí dicho lo cual, prefiero que baje el Eibar a que baje el Elche, y a ver, ojalá sirva esto, y sobre todo el próximo partido ante el Huesca otro equipo que me cae bien, me da pena que baje, y que repito lo mismo que he dicho para el Eibar, pero chico, oye, eh, yo lo siento no sé, por la comunidad ¿no? como American First esperamos pera, pera, a Tron, Valencia First pues Elche, Amunt Elche dicho lo cual, a ver, eh, Arturo y Sergi eh, buena imagen, mejores sensaciones Vale, muy bien Pero yo es que hace una pregunta un poco de, 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 de malo no es decir Vamos a ver, ¿a qué se debe? Quiere decir Se debe a que hay algunos jugadores Que han estado rascándose Pues eh, una parte del cuerpo Y que ahora ven las orejas del lobo Y quieren intentar llegar a, a la Eurocopa Se debe al efecto Boro A dejar de hacer cosas raras Que no entendíamos con Javi Gracia Y tratar de poner un mínimo de coherencia se debe a un último arreón de, de dignidad, ¿no? de un equipo que, oye, al final son profesionales, jugás en casa con, con algo de gente y quieres mostrar algo de intensidad y dejar algo de buenas señales. Se debe a que Leibar, pues, oye, pues los pobres no daban para más. Eh, ¿A qué creéis? O se debe, oye, a mérito del Valencia de haber plantado bien el partido, haber sido mejor, haber puesto ganas y haber conseguido un buen resultado.
2: Bueno, yo creo que no se debe tanto a una cuestión del entrenador porque, porque Boro, pues, no, nunca ha sido, nunca ha querido ser entrenador, tiene el, tiene el título, evidentemente, pero no es una persona que probablemente en su día a día esté mejorando sus tácticas o su concepto de, de entrenamiento. Creo que también eh, pues eso, la plantilla no es que estuvieran contra de él, pero sí que bastantes jugadores no estaban del todo de acuerdo con la situación con la que había y creo que eso también creaba bastante frustración todo el entorno lo ha generado probablemente la salida llegó como un soplo de aire fresco para, para el vestuario y se lo tomaron ya no lo que venimos arrasando sino como la manera en que qué podemos hacer de aquí en adelante entonces si te lo tomas desde esa, desde esa perspectiva quizás obtengas mayores premios como los que están obteniendo y también evidentemente para muchos jugadores el final de temporada está siendo bastante importante de cara a su futuro y eso también influye a la hora de jugar estos partidos.
1: Mm. Y claro, tú, mm. Arturo apunta, ¿no? Un poquito eso, oye, ese egoísmo de los jugadores de tengo que mejorar un poquito, lavar un
3: poquito mi imagen. Por supuesto, a ver, yo creo que también es una mezcla de todo, ¿no? También es una liberación el hecho de haber ya cumplido con el objetivo uh -huh. lamentable de permanecer en primera división uh -huh. pues una vez ya se ha conseguido eso con una cifra de 39 puntos que se consiguió la semana pasada pues el Valencia eh, evidentemente pues se ha liberado y los jugadores pues juegan más con más libertad ¿no? porque también yo creo que el no el efecto Boro, yo creo que también el cambio de sistema ha beneficiado al, uh -huh. al equipo y eso se nota también y luego obviamente hay jugadores que ya están pensando en su futuro ya no solo en el futuro inmediato de la Eurocopa sino de cada próximo año no estar en el Valencia está en otro equipo y por eso han espabilado aún así bueno ahora comentaremos de qué jugadores estamos hablando sobre todo de qué jugador pero bueno yo creo que también no es que se haya rascado una parte del cuerpo sino que se ha rascado más de una bueno pues a ver, Sergi, dejabas ahí, esto es como, de la, de la dejas ahí votando, ¿no? Pues
1: bueno, vamos a rematarla, ¿no? Sí. Eh, yo creo, Sergi, también por, por un poco conociéndote a ti y tal, que estás hablando de un tío, de un tío que hoy no está Carlos Vicente, pero un tío que le gusta mucho a nuestro compañero, que es la Ducati, que es, eh, bueno, pues Gonzalo Guedes. Mira, an te dejo a ti y, sí. y liberas tu odio, pero yo me sumo. Quiero decir, a mí... Lejos casi, casi o sea, lejos de producirme satisfacción las buenas actuaciones que está haciendo este final de tramo, de te temporada, porque es verdad que lleva, no sé, cuatro o cinco partidos, pues bueno, a un, a un muy buen nivel, y. Sí. Eh, y Ole él, pero es que a mí, casi en lugar de alegrarme, casi me da rabia decir, me cago en él, tío, decir, macho, sabes jugar a fútbol, eres el fichaje más caro de la historia de Valencia. ¿Por qué narices llevar dos años o tres años sin hacerlo? Es que casi me encabró casi me nada más. Me sale mal decir tres veces. Jolín, encima que lo está rindiendo, eh, le criticas. O sea, si no, si no juega bien, le criticas. Y si cuando juega bien, también. Pues sí, es cierto. Pero lo que me genera es eso de es decir, macho, que este tío sepa jugar así y no lo haya estado haciendo, es que es que...
3: Claro, es que volvemos a la misma. Hay jugadores que cuando fallan eh, se le critica mucho y hay otros que no y en caso de Guedes pasa eso Guedes nos vamos a quedar con que va a ser una buena temporada bueno, lleva un mes y medio bueno eh, la temporada no es un mes y medio justo antes de una Eurocopa cuando las dos últimas convocatorias con Portugal se quedó fuera, por eso también ha espabilado entonces a mí, pues lo que tú has comentado el jugador más caro de la historia de Valencia un jugador del que te esperas tanto que juegue tres meses bien de siete, pues yo no lo quiero. De hecho, una de las ventas, si tienes que vender un jugador importante, que Guedes lo es, porque tiene mercado, obviamente, eh, si tiene que ser Soler, Gaya o Guedes, pues yo a Guedes que no le compren el billete a Sevilla, por ejemplo, que ya lo llevo yo a cuestas O sea, no, o sea, para mí sería, si me toque desprender de uno de los tres, sería a Guedes. Y me da rabia, o sea, ahora es una... Impopular opinión, ¿no? Como se dice, ¿no? Pero yo creo que el, el Gonzalo Guedes Que vimos el primer año Ya desapareció Ahora ha vuelto un poquito Porque hay una Eurocopa Porque es obvio Si no se hubiese arrastrado Hablando mal Como lo ha hecho durante toda la temporada Y yo eh, generalizo Y no me quedo con el último mes y medio Y para mí la temporada de Guedes Está siendo buena a final de temporada Pero en general para mí no ha sido buena Porque el Valencia está donde está Culpa en parte de todos Pero también de él
1: y tú Arturo tan contundente como Sergi y como, y como sí, yo. sí,
2: no, además yo lo hablé con, con Carlos en la radio y, y yo no estaba de acuerdo el primero porque era un jugador que se centraba demasiado en lo que había fuera del campo y no tanto en lo que, en lo que ocurría en el terreno de juego. Entonces, primero, primer error. Luego, es cierto que él está acostumbrado a jugar en el Valencia en banda. Siempre. Y ahora, bueno, ya eh, Javi Gracia ya lo empezó a poner ahí, ha aprendido cosa que con Martino también lo intentó alguna vez y no le salió bien, a jugar de espaldas a la portería. Es algo que a mí me sorprende bastante. Entonces creo que eso no sé a quién se debe pero lo está continuando con con, con el esquema de Boro Es verdad que le beneficia a ese sistema de 5 y entonces sí que puede jugar más tranquilo. Pero ha añadido una característica más. Entonces a mí sí que me da rabia que no lo haya incorporado antes o que no lo haya desarrollado. Probablemente cuando no jugó era porque no se lo merecía y no y no y y era así, o sea, el rendimiento suyo no era, pero esa nueva posición creo que sí que ha sacado sus mejores virtudes, pero no se puede hablar de que está teniendo una buena temporada por el buen, como dice Sergi, el buen mes que ha tenido. Para mí es una temporada discreta, pero sí que es verdad que, como él dice, si hay que descartar a uno, es la mejor venta que puede sacar, ya hablaremos o ya habría que ver, mejor dicho, el tema de amortizaciones y demás historias en el plano económico, pero creo que nos viene bien, sobre todo, este buen rendimiento para poder sacar el mayor rédito económico posible.
1: Una pregunta, Arturo. Eh, no, no sé si crees que, si que va a salir. A ti te gustaría que Guedes saliera o te gustaría contar con él? Es decir, no digo, oye, pues creo que alguno se va o sea, a vender, entre los todos pesados lo que ha dicho uh -huh. Soler, Gaia, Guedes, pues sería, pues mira, de esos tres, que se vaya a Guedes. No, no lo que crees que va a pasar, sino, oye, YouTube, te podría elegir, decir, no, continuaría con él una temporada más, o no, o dice, eh, fuera.
2: A ver, yo no soy, yo soy de los aficionados o de las personas que no tienen miedo a la venta de jugadores. Lo que tengo, porque yo para mí lo más importante es una, una buena gestión. ¿Qué quiero decir? Ahí tenemos infinidad de modelos de clubes que lo hacen bien que son vendedores y que tienen éxito tenemos al Borussia Dortmund, tenemos en su día al, al Mónaco, incluso en su día también el Arsenal tuvo esa mecánica y el propio Atlético de Madrid, bueno el Sevilla evidentemente pero el propio Atlético de Madrid ha crecido de esa manera, también cosechando éxitos a nivel de clasificatorio yo no temo por la salida de él y creo que sería una muy buena opción para no tener que vender a otros activos importantes en el club creo que su rendimiento es bastante reemplazable pero hay que hacerlo bien, hay que saber comprar. El problema no es vender, el problema es saber comprar. Para mí, si no compras, está
3: mal. Claro, es que perdóname corte, José, pero es que eh, era lo que iba a decir yo. O sea, el Sevilla vende, el Atlético de Madrid vende, pero tiene una dirección deportiva que sabe de fútbol, que, eh, que es lógico, ¿no? Que un club de fútbol esté comandado por gente que sabe de fútbol, no como pasa aquí en Valencia, que no lo, que no es el caso. Entonces, en Sevilla vende, pero ficha a dos, tres futbolistas que suplen al claro. jugador que se ha vendido y lo suplen de, de manera o sea, que no se nota ¿no? que lo has vendido. Aquí en Valencia temes, pero ya no lo temes porque pierdas a, a Guedes, que no, no pierdes a, a Rubén Baraja. O sea, pierdes a Gonzalo Guedes que ha, ha jugado cuatro meses bien en, en tres años o cuatro en Valencia. Pero, ¿quién vas a traer por Gonzalo Guedes? ¿Vas a poner a Chaval del filial que, con todos los respetos, acabas de bajar a la tercera división? Eh, ¿a quién vas a, a comprar? no tienes una dirección deportiva no tienes un propietario que quiere crecer, que quiere ver crecer al Valencia entonces es el miedo a, a vender a un futbolista como Guedes que a fin y al cabo has visto que cuando está bien es determinante pero claro, no está bien durante toda la temporada
2: claro, ahí es lo que decías o a tu pregunta José si la, si la opción es saco a Guedes y no traigo a nadie y confío en lo que hay me parecería que el Valencia pierde, evidentemente Ahora, ya pasó lo mismo en el verano Yo no, por ejemplo, yo no A mí no me pareció mal dar salida, por ejemplo A Parejo Porque hay que recordar que ha hecho mucho Pero también ha tenido partidos malos Eso es, sí que es una
1: impopular opinión Yo no conocía esa expresión ¿eh? De... yo, o
2: sea A mí que en la salida no me importaba Evidentemente, claro. prefería que se quedara Es como en su día cuando se fue Banega A mí era un jugador que me gustaba mucho Pero a mí lo importante no es que se vaya un juego a otro Sino que si tú, si el rol que cumple ese jugador se sustituye con una persona que tenga las mismas características o similares. Lo que no puede ser es que vendas o te deshagas de un creador de juego o de Guedes y no, y no traigas a un jugador de banda. No tiene que ser el mismo modelo de juego, sino alguien que pienses que puede llegar a ese nivel.
3: Oye, a ver, yo, yo... <risa> no, no, tira, yo, tira. Yo en cuanto a, a parejo, o sea, en lo que comentas ya no es el hecho de venderlo, que yo no lo hubiese vendido porque aun Parejo teniendo el partido malo era el mejor del Valencia es que es cómo lo vendes a dónde lo vendes claro. y la forma en lo que en lo que vendes, ahí entonces no. ahí yo creo que es por lo que comenta también Arturo no pero bueno, eh, no hay que tener miedo pero es lo que te digo, no hay que tener miedo si tú tienes ya mirado a 3-4 futbolistas claro. para sufrir a ese jugador, claro. pero si no lo tienes que el Valencia no lo tiene pues... Mira, voy a
2: ser claro y acabo en esto, a mí no me parecía mal la venta salida de Parejo pero para mí... El sustituto tenía que ser Gonzalo Villar Lo tenías en casa
1: Punto. Bueno, de todas maneras es que la venta de Parejo Como la de que es ahora, ¿eh? no es porque Oye, pues son tíos que están al final de su carrera Más o menos van a ir a menos, han pasado los mejores años Los vendemos y sacamos dinero Posiblemente ya no vas a disfrutar de ellos a ese nivel No, no, no te engañes Porque el Valencia no tenía un duro y necesitaba vender claro. eh, sí. A Parejo le quedaba mucho fútbol Y le sigue quedando mucho fútbol
3: No no, Parejo es que estaba viejo, pero bueno Yo diría, señora Ani Murti o Peter Link Que Parejo ha jugado todos los partidos con el Villarreal que Parejo juega jueves, domingo jueves, sí, domingo sí, y ha jugado sí. y va a jugar a la final de Europa League y ojalá la gane y se coma yo me
2: refiero a que era un jugador que a mí me gustaba pero es el típico jugador que te encanta y te desespera a la vez por su forma de jugar lo único claro. lo único que a mí no me daba miedo a la salida pero sí no me gustó las formas que empleó el Valencia de hacerlo y sobre todo lo, es que muy buen forma,
1: ojo, ya, lo, ya lo hablamos también en su momento es decir es bueno y es que no ya no es repetir pero es que el Valencia tiene que cuidar mucho eso. es decir se te va una leyenda vale se va o sea lo vendes tal tienes que hacerle uno maneja tienes que hacerle sentir importante tienes que hacerle que tenga ganas de, de vincularse al club cuando va tienes que hacerle hacerlo uno maneja. tío es que eso es lo que hace un club grande que cuida los jugadores son los activos de los clubs y sí, su sí. patrimonio y su legado y eh, parece mentira que, que los directivos de, los, de algunos clubes no lo entiendan. Es decir, lo ma el, el mayor legado, el mayor patrimonio, el mayor activo gente que tienes es... Eh, el sentimiento que un jugador genera, tío, y tienes que cuidarlo al máximo, ya desde un punto de vista egoísta tío, decir, sí. macho, es que eso es el Valencia, la empatía sí, claro. que genera un jugador con el que mucha gente ha sido feliz y se empatiza, claro. coño.
3: eh. Claro, solo, solo tienes que ver que jugadores, por ejemplo, este, este pasado martes que salió Miguel Brito hablando un tío de Portugal que dice que su equipo, el que más le marcó ha sido el Valencia Club de Fútbol y es lo que tú comentas. Antes con figuras como españeta, figuras aquí que eran reconocidas a nivel del valencianismo venía un jugador de fuera y le impregnaba lo que era el Valencia. Ahora, sí, si se lo impregna Bay o Tian Sui, pues oye encantados. Pero vamos, creo que que no.
2: En cuanto al trato de estrellas, simplemente comentar que, por ejemplo, el, ya lo hablamos con el tema de la Superliga Europea, eh, cómo gestiona el, el Bayern su, su club y su y a su y cómo trata su gente. Ah, se le van a ir sus tres o tres de sus mejores jugadores... Y les van a hacer una despedida impresionante. Y creo que ese es el, el ejemplo a seguir y que no se cumple.
1: Así, bueno, vamos a volver porque si no nos remontamos aquí. Sí que quería... Último, última cosa del tema de Guedes y ya pasamos otra cosa es... Oye, eh, nos ha contado, ¿no?, Cristian, el interés del Sevilla. Un, os hago una pregunta, el timing. Es decir, si se ha de vender a Guedes, eh, ¿sería mejor venderlo ahora y fuera? que decir, ahora acaba la temporada tal. O, oye, espérate que a ver si va con Portugal, a ver si Portugal que tiene un equipazo hace una buena Eurocopa donde este tío motivado puede rendir bien porque es un buen futbolista, es que eso nadie lo está discutiendo no, no, simplemente, joder, que echarle ganas, cabrón eh, pero claro que Guedes es un tío muy válido y que con un equipo muy bueno y un torneo muy corto pues oye, a lo mejor Portugal hace un torneazo y a lo mejor Guedes hace un, un torneazo y tienes un activo que se te revaloriza mucho sí. pero es un riesgo, ¿no? A saber ¿Qué pensáis? ¿Cuál es el timing que creéis que más le combina al Valencia?
2: Eh, yo independientemente del timing, José, al Sevilla no. O sea, el titular, al Sevilla no. No, puede, Al que sea, al Sevilla no. Y, y contestando a tu pregunta, evidentemente yo creo que si al final acaba yendo convocado con Portugal, creo que te tienes que esperar a, a, a la finalización del torneo o a la mitad del torneo al menos, a ver cómo queda. Porque no se va a devaluar. No creo que se devalúe. Tiene que hacerlo muy mal en caso de ir convocado y jugar, tiene que hacerlo un lugar para evaluarse. Simplemente creo que es. es si te esperas, es un win-win. Entonces creo que hay que, que hay que esperar.
3: A ver, yo, evidentemente, eh, al Sevilla no le doy ni agua, ¿no? Porque al fin y al cabo es tu rival. Aunque ahora tu rival sea el Valladolid, el Huesca y todo este tipo de equipos. Pero bueno, históricamente tu rival es el Sevilla. Y pues obviamente le das un jugador importante, un jugador muy bueno, como hemos dicho, a, a tu rival, ¿no? Entonces no lo vería bien. Ahora, eso sí. Eh, también me esperaría, como habéis dicho del timing, pues sí me esperaría a la Eurocopa si va convocado, que ojo que muy bien, está haciendo un mes y medio muy bueno pero ya veremos si va convocado, que Portugal sobre todo en la parte ofensiva, <susurra> tiene un auténtico tiene, equipazo, tiene entonces todo. Guedes o se mantiene este nivel o va a jugar lo mismo que nosotros tres, entonces eh, sí, me esperaría y obviamente al, al Sevilla pues no lo vendería pero de todas formas, en dos años mira cómo hemos cambiado eh, las tornas, que Sevilla la puede permitirse 40 millones por Guedes y, y bueno, también se está hablando, que esto es otro tema pero de fichajes de Sergio Ramos y tal para que veas lo que es un proyecto deportivo y lo que no. Pues sí, que,
1: que envidia no eh, en fin, bueno Bueno, esto respecto a, al partido frente al Eibar eh, respecto a las figuras de, del Valencia, Guedes, que oye me, me sabe un poquito mal, es decir recordad que ha hecho dos goles, y <risa> fue un buen partido está haciendo un tramo final no <risa> vale. dicho lo cual, a ver otra de las noticias de este partido fue la bueno, la presencia de público A ver, aquí la noticia posiblemente Venga por la gestión de las entradas ¿No? El Valencia disponía de hasta 5.000 entradas De las cuales vendió 2.600, es decir, que, que hubo pues, 2.400 que se quedaron sin vender eh, Por redes sociales Ha habido parte de la afición que criticó eh, Bueno, que a diferencia de otros equipos no fueran gratuitas eh, pues no sé, que os, evidentemente la estrategia no les salió muy bien teniendo en cuenta no. que era el último partido y que no, mira, han vendido la mitad prácticamente. Eh, ¿Qué creéis que falló y bueno, qué os parece la
3: gestión que hizo el club? Mira, yo no sé si el responsable de las entradas es Anil Murti o quién será, pero es para preguntarle, ¿por qué no hacéis una buena? O sea, es que hacen todo mal, O sea, es que es difícil hacerlo todo mal y ellos... Lo hacen, es que deberían darle un premio por hacer las cosas mal. O sea, es que de 10 cosas, hacen las 10 mal, tío. O sea, es increíble. Y lo de las entradas, me parece lamentable, porque se llenan la boca diciendo que, que el Valencia mira por los aficionados, tal, y hablando mal, ni de coña. O sea, es decir, primero que pone las entradas caras cuando ya de normal todos los equipos lo que hacían era renovar tu abono gratis, o sea, tu abono para el año siguiente por el tema de la pandemia, el Valencia no, tenías que elegir tres opciones, una movida, que al final te vas a ver un, un partido, un valencia Iva, que con todos los respetos es un partido que un, do, un domingo a las 6 de la tarde creo que tienes 300.000 planes mejores que ver eso, y lo pones a ese precio las entradas, pues así pasó, que, nos, que se vendió casi ni la mitad. ¿A se vendió ¿A ese precio? Entradas. Bueno, eh, creo que la más cara fueran 60 euros. Sí, sí, sí. Y luego la mínima creo que eran 20 o 30 euros. Pero eh. no siendo abonado, ¿no? claro, y siendo abonado. Es si decir, planteas, que si no eres abonado, no. te tiene que costar 60 euros una entrada en Valencia, Iván, y hacerla sí, más. Pero, sí, pero esto qué es, y yo, pues es un reflejo de, de lo que es el Valencia ahora. Que tú te que después de un año y medio sin ir a Mestalla, 5.000 entradas, que hace 10 años eso se hubiese vendido al minuto. Y que lo tengan que vender a última hora, las últimas entradas. O sea, eso es, eso es lamentable para un equipo como el Valencia. Y es lo que ha generado Meriton. Y es que es culpa. Ese, ese porque qué pusieron propietario Meriton Holdings. Pues esto es propieta, propiedad de Meriton Holdings. Y yo creo que aquí hay que, que elogiar ¿no? a equipos como el Levante, como el Villarreal, como el Castellón, como el Elche. Que sí que han regalado eh, las entradas ya no solo a sus abonados sino a gente de más de 80 años como el Levante que no han pasado muy mal con la pandemia gente que ha colaborado en otras iniciativas sociales del Levante como héroes granotas y la han dado entrada gratis y aquí en Valencia pues vemos ¿no? que te cuesta un pastizal ir al fútbol y que por pues, el aficionado se lo pasan por allá abajo hmm.
2: Bueno, eh, yo comenta poco más. O sea, estoy totalmente de acuerdo con, con lo que ha comentado Sergi. Eh, primero de todo, que es el, como ha dicho él, es el fiel reflejo de lo que de la realidad del Valencia ahora mismo, sobre todo de la realidad de la directiva del Valencia en estos momentos y, y sobre todo quienes dirigen el barco. Eh, y sobre todo, ahora sí que hay que decirlo, ¿no? como estamos eh, con la tónica de la un popular opinión, que si me pongo a pensar fríamente, si sí, eh, evidentemente la la economía está como está y han visto una oportunidad de oro para sacar que tampoco creo que el rendimiento, o sea, no sacarán tanto en el plano económico como para decir, voy a correr el riesgo de, de meterme en ese fregado de, de intentar arrapiñar eh, la máxima cantidad de euros posible. O sea, ¿Puedo que entender?
1: ¿Puedo eh, 50.000 euros? Claro, que pues. El agua. Es, lo único,
2: es lo único que podría entender. En plan, vamos a aprovecharnos de esta situación de, uh, de la gente que quiere volver a Mestalla para ver a su club, que evidentemente, como ha dicho Sergi, el partido. Es lo que es, por lo, por cómo ha sido el Valencia durante la temporada, no daba no había nada en juego y aunque lo hubiera probablemente tampoco yo creo que se hubiera llenado y simplemente es verdad, elogiar eh, los demás clubes de la comunidad pero bueno, sorprendente decisión, pero bueno como yo, siempre.
3: Yo soy socio y no, no estaba en Valencia este fin de semana pero yo no hubiese pagado pero ni 15 euros Podría a ver el Valencia. Lo siento mucho, lo digo así, como yo ha habido mucha gente, porque se ha visto sí, que sí. de más de 50.000 abonados o de 45.000 no fueron ni 2.605 aficionados.
1: Bueno, oye, se está convirtiendo esto en una terapia ¿eh? de soltar bilis. ¿eh? Oye, os quería preguntar, ya más allá no de este partido un poquito, es decir, al Valencia le queda un, un enfrentamiento frente al Huesca, ahora lo comentamos... Pero habíamos comentado, bueno, pues la llegada de Boro, continuidad, pero sí que algunos nombres eh, que llaman la atención en este tramo final, por un lado, y que no ha cambiado mucho la situación. Quiero quiero hablar de, de por un lado, los tres refuerzos, ¿no? Trones, Ferro y Oliva, que, bueno, pues estábamos un poco expectantes, ¿no? A ver si con Boro, pues, podían ser un poquito más importantes, pero la verdad es que no, no lo están siendo, o sea, es... Pues no sé, no, no es que no, no puedo ni opinar de ellos porque es que apenas los hemos visto. Luego también, pues un jugador que, que bueno, que pare, aún es muy joven, ¿eh? parecía llamado a hacer grandes cosas y seguro que las hará. Que, creemos, yo creo que es muy bueno, pero que es verdad que esta temporada se ha quedado como más con expectativa que con realidad, que, que es Musa, ¿no? El, el estadounidense. Pues eh, Arturo.
2: Bueno, eh, es verdad que de los tres refuerzos que venían, o sea, que han venido en principio el que más eh, necesidad teníamos en el equipo probablemente era Ferro por la debilidad por la debilidad defensiva. Es verdad que de los tres es el único que, que ha tenido una oportunidad real de ser titular y de demostrar algo. Oliva, yo es que vengo aquí ya he perdido la cuenta de los problemas que vengo demandando más minutos. Sigo, sigo soñando cada día con el pase que le dio contra el Villarreal a, a Guedes, que me pareció sublime. Creo que es ese tipo de jugador que no tenemos en el, en el equipo y me gusta. Pero, pero si
1: no juega y ya van con dos entrenadores, pues oye, al final a lo mejor. Pero es, es que no entrena bien o no sé. Es que yo... No sé, ¿eh? o sea, no tengo ni idea.
2: Rendir ahora lo veo complicado. O sea, es, para para mí yo siempre he pensado, y sobre todo en el tema de los delanteros, siempre he pensado que para poder rendir necesitas tener una cierta continuidad mínimo, tener unos 10 partidos, tener ese colchón de margen de saber que puedes fallar y que no va a ir en detrimento de tu, de tu participación en el equipo. Y creo que también el esquema sí que podría propiciar la llegada de otros jugadores y el tema de Musa ahí me sorprende porque es verdad que a ese chaval le hemos pedido unas cosas que no está acostumbrado a dar, ¿qué quiero decir? Él no es igual que cuando Soler se fue a la banda, también verá que era otro tipo de jugador y sobre todo tenía otra, tenía otra edad, así es más fácil adaptarse a según qué cosas y otro entrenador evidentemente, entonces Musa este esquema me sorprende que no tenga que no tenga oportunidades porque dentro sí que sabe jugar y de hecho es donde más ha jugado durante toda su carrera y donde más ha destacado, entonces que no haya tenido oportunidades en este Valencia, que no se juega ya nada, me llama poderosamente la atención.
3: Bueno, yo en cuanto a los refuerzos, ya lo comentábamos cuando vinieron, pues es una más, otra vez voy a echar bilis. es una más de, de la dirección deportiva de Valencia, pues te traes un jugador que no juega en el Wolverhampton ni en la Fiorentina te traes un jugador que no juega en el Benfica y te traes un jugador que no juega en el Cagliari no, pero perfecto para ser, para ser
1: justos en el mercado de invierno te traes jugadores que no están jugando ese tipo, si no, no, no
3: salen es decir claro, claro. hay que ser justos también claro claro pero tampoco te pienses que van a ser aquí el nuevo Alverda, el nuevo Baraja porque si no vienen con ritmo de competición tienen que coger el ritmo eh, no es lo mismo jugar en la Liga de italiana que jugar en la liga española cómo se está jugando en Valencia que tenía mucha presión los jugadores y quitarle el puesto pues a gente como Carlos Soler que lleva o por ejemplo pues Paulista Diacavi que lleva mucho tiempo aquí en Valencia y saben lo que lo que es tampoco es fácil yo creo que en cuanto a Cutrone es el peor porque ni con Boro ni con Javi gracias que está yendo no está yendo ni convocado pues entonces eh... Es un, un plus, ¿no? Los fichajes de esto que han hecho No creo que continúe ninguno Porque no están teniendo oportunidades No creo ni que ellos mismos quieran continuar Y bueno, pues es una más Es que no hay más que añadir y luego el tema de Yunus Musa pues eh, es lo normal de un chico de 18 años, es que al fin y al cabo eh, Juno Musa está en el Valencia porque el Valencia no fichó a nadie, porque el Valencia no tiene una planificación deportiva y por eso los primeros partidos fueron titulares porque no había ni Dios para jugar en esa en esa posición, por eso estuvo jugando lo hizo muy bien el partido de Levante y fue de más a menos pero es que es lo lógico de un chaval de 18 años no se le puede pedir más porque con 18 años ser el mejor del Valencia pues te tienes que llamar, eh, no sé Pablo Aymar, eh, Lionel Messi para destacar de esa manera un equipo como el Valencia en primera división.
2: De hecho, a mí me sorprende mucho porque cuando, pues eso, cuando yo de este chaval no, no, de Musa no tenía bastante conocimiento de él, entonces intentas buscar cosas o ver algún vídeo o lees algo y cuando ves que es interior, medio centro, ¿vale? A la postre, ponerlo en banda derecha cuando no, cuando su, su juego va a ser salir a su piano natural y es ir por dentro, pues a ir por la, por la banda, limita su campo de acción. Quizás si lo quieres meter en manda lo hubiera metido antes en la banda izquierda porque tienes toda tienes todo el, todo el campo para poder para poder actuar y maniobrar. Entonces, en ese sentido, me sorprende bastante la gestión que ha habido con él. Luego, sí que discrepo una cosa, que para mi modo de ver, el rendimiento en el, en el 4-4-2 de jugadores como Soler y Ratchet tampoco ha sido excelso como para no plantearte dar más cancha a Oliva o a otra serie de jugadores, y ya ni hablemos en la parcela defensiva que creo... O sea, si es que creo que peor que los jugadores que hemos tenido, tampoco se puede hacer. O sea, tienen que ser ponerme a mí. Y Ferro no creo que tenga mi nivel. O sea, mi padre no ha, comp no ha comprado el club chino ese en segunda división para que yo juegue, pero, pero vamos, creo que se podía haber dado más cancha. Es verdad que conforme ibas perdiendo partidos, el miedo al objetivo de descender era, era, era mayor y por tanto las ganas de jugártela por otros jugadores era, o sea, se reducía, pero creo que tampoco hemos hecho una gran temporada como para que estos jugadores no hayan tenido más oportunidades nah, sobre todo si vi... el medio centro y el defensor.
3: Si vino el último día. Eso, Eso fue sí. por, por callar la boca a la afición y ya está. Eso no es. tenías ni idea de, de quién era. Yo me juego el cuello a que de la directiva de Valencia no sea ni quién cutrone hasta que vino aquí a Valencia y pisó ver, el aeropuerto de Mauricio La buena noticia, chicos, es que Sergi Arturo,
1: que vosotros sois jóvenes, pero yo un tío de 42 años aún tenemos opciones de debutar en el Valencia. ¿no? <risa> en cualquier momento oye pues estamos ahí. Tampoco... <risa> como tú has dicho mucho peor eh, pues bueno, no sé claro. bueno, oye, esto es una broma, eh que también yo estoy pensando menos no creo que nos oigan, pero si nos oye paulista dirá, mucho peor, cabrón ponte tú, a ver no,
3: exactamente por paulista no lo decimos, lo decimos por otro mucho más, que lo siento mucho y si lo tenemos de cara, se, se lo dirá lo siento, yo como si tengo a Guedes digo, muy bien, eres un pedazo de jugador muy bien, pero la, la liga dura seis meses, no dura un mes y medio, solo recordarte eso,
1: bueno, eh, a ver eh... más que nada,
3: perdóname porque tú cuando vas a trabajar tienes que estar bien todos los días, eh, no puedes estar bien un mes y medio, y que seas el puto amo, pero bueno eso es, claro, es como en el eh, amor, futbolista. el amor
2: se demuestra todos los días
3: bueno, bueno. bueno. <risa> que nos no, vamos ¿eh? en fin
1: eh, si hay un jugado, hay un nombre en el valencianismo que no nos ha enamorado, eh, este ha sido de Javi Gracia, eh, bueno no va a continuar, con lo cual pues seguimos en este first date, ¿no? de candidatos al amor valencianista, eh en, en, bueno Como entrenador, como técnico, la semana pasada, al amor de Diego Martínez, un hombre que, bueno, un candidato, ¿no? Que, que se presenta ahí galán y atractivo, pero que, bueno, parece que tiene que posiblemente encuentre parejas mejores de un hombre de la terreta, bordalás, ya un madurito interesante, con amplio recorrido, y que, bueno, pues posiblemente, eh, pues vas a ir ahí una media naranja interesante pero en esta playa de, ¿no? de de galanes se viene otro que a mí, oye, a mí yo le miro a los ojitos y me hacen brillar, que es Pacheta. Creo que es un tío, claro, no tiene el cartel que todavía tiene, tiene Bordalás, pero creo que es un tío muy interesante y que allá donde ha estado no tenía papeletas fáciles y las ha ido solventando. Pues la novedad de esta semana ha sido Pacheta No sé, primero, ¿qué credibilidad le dais A esta serie de candidatos, a este First Day Continuum que es el banquillo De valencianista Y en y en ese caso, en Gris, jueves, ya bueno, pues, ¿qué os parecería El bono de Pacheta?
2: Bueno, yo de, de todos los nombres Que has dicho eh, Yo voy a ir en contra de Sergi eh, Yo me declaro Amante, eh, cautivo de, de Diego Martínez Creo que okay. Lo he dicho muchas veces ya en Nostra Sport, pero creo que ha hecho. lleva haciendo méritos. O sea, demu tiene un, demuestra ahí ser un gran entrenador y, sobre todo, creo que va a ser. Pero el amor ha de
1: ser recíproco, ¿eh? Totalmente. Si no, si no es la creo... historia de mi vida y es muy triste. <ríe> yo
2: creo que con, con, con el final de temporada que ha tenido el Granada, el, el tema del proyecto deportivo de Granada, evidentemente hoy en día es mejor, pero no, va, no es tan mejor como pintaba a mitad de temporada. De lo, que, de lo que al final está siendo entonces yo creo que sí que tenemos o hay un poco más de posibilidades en ese sentido pensando de esa manera y sin tener mucha información al respecto de que creo que sí que podría ser un poco más viable su llegada y luego el tema de Pacheta, me gusta me gusta mucho Pacheta. El trabajo que hizo con el Elche, es verdad que su fútbol no es el que a mí más me apasiona, igual que el de Bordalas, no, son fútbol, no es un fútbol que a mí me haga vibrar, pero como también lo importante es ganar, yo lo que quiero es que el Valencia gane. Entonces, a mí, si no juegan vistos y tal, me da igual. Pero evidentemente a mí hay cosas de Bordalás que me chirrían bastante.
1: Mira, bueno. te dejo simplemente sí, te decir, por decir algo positivo de, de la gestión del Valencia, es que, hombre... Los nombres de entrenadores que suenan, a mí todos, no, o sea, no me parecen un despropósito, todos creo que, que son tíos, luego cojarán o cojarán, les
3: dejarán trabajar, tal o sea, pero son tíos que saben de lo que hablan. ¿eh? Pero sabes
2: quién va a venir, ¿no? no Pues el primo
3: de uno de ellos. Exacto, ¿de? <risa> de, de, te decía, están sonando nombres como el año pasado tío, ¿no? en el mercado de verano, que sonaban muchos nombres, no de... De entrenadores y de futbolistas Y al final no vino ni Dios Entonces eh, hay que ir con cautela Yo respeto estos tres eh, nombres Siguiendo así un poco la tónica del amor Me salió en el team de Bordalás y de Día super like <ríe> <ríe> Así que yo soy un soldado de Tu exacto <ríe> <ríe> Yo soy un soldado de Bordalás Ya lo he dicho muchas veces eh, Y voy a hablar claro en lo que yo pienso Yo quiero que el Valencia vuelva a dar asco Que vuelvan a decir el puto Valencia Y creo ...que puto Valencia volverá con el señor Bordalas... ...no sé si triunfará en el Valencia... ...no triunfará... ...pero competitivo lo seremos... ...sí que es cierto que el otro para mí sería Diego Martínez... ...que me parece un pedazo de entrenador... ...creo que tiene que salir de Granada... ...porque su ciclo ya, ya acabó... ...y no sé si es idóneo para el banquillo de Valencia... ...obviamente es muy buen entrenador... ...pero yo veo más a Bordalas... ...porque creo que el camino de Bordalas y el camino de Valencia... ...están destinados a encontrarse... ...no sé si este año o en próximos años y yo lo siento mucho sé que el Getafe pues sí la gente lo critica mucho eh, juega muy feo son muy guarros y todo lo que tú quieras pero aquí lo importante es sumar de tres. Con el Cholo Simón se decía lo mismo que el Atlético de Madrid no juegan a fútbol, tal. Bueno, tú sí que juegas a fútbol que vas catorceavo, ¿no? Y ellos van primero y han ganado la liga. Igual bueno, tienes que no. mirarte... No, no, yo me refiero cuando ganaban la, vale. la liga. Cuando ganaban la liga decía no, es que el Atlético de Madrid ha ganado la liga sin jugar a fútbol. Bueno, igual has tú la liga que vas catorceavo, cariño. O sea, lo mirar a ver quién juega a fútbol y quién no juega a fútbol y este año pues sucede más o menos lo mismo entonces yo creo que el estilo que ha funcionado siempre en Valencia ha sido un fútbol defensivo ser muy fuertes a la contra como funcionó eh, recientemente Marcelino García Toral Y creo que es que el juego del Getafe Tampoco de metas atrás el Getafe tira la línea defensiva muy adelante Para que son muy intensos Con mucha presión, una presión muy alta Y que creo que eso eh, Hay entrenadores que han venido aquí De, de ser el nuevo P Guardiola Que han tirado la línea defensiva más atrás Y a la cuarta jornada están viendo partidos de su sofá Entonces hay que ir con cautela Y yo si me tengo que dar con uno de los tres Es con Bordalás y pa sí, ¿Pacheta te gustaría? Es que decir. Lo de Pacheta yo siempre he dicho que con Pacheta me iría a la guerra O sea, me parece ya no solo como entramos, Sino su forma de ver la vida De ver el fútbol, el deporte Es digna de admirar, me encanta Pero, si me tengo... obviamente pondría a los tres a entrenar Pero me tengo que quedar con uno Sería con Bordadas. aunque Pacheta Yo sinceramente creo que se ha ganado Seguir un año más en el Huesca Ya veremos mm. si le queda en primera o no Y sobre todo, me molaría una vuelta De, de Pacheta al Elche Que creo Buah. que no sale muy Mira,
1: bueno, yo, aquí, Arturo, tío, lo siento, estoy, yo soy soldado, soldado de Sergi. Es decir, es que suscribo sus palabras. Es decir, ojo, los tres me gustan, los tres ah, creo pues sí, que sí. mejoran lo que tenemos y los tres me parecen buenos técnicos. También creo que, que no hay que inventar la rueda. Es que, jolín, Valencia tiene más de 100 años y cuando hemos sido grandes, ahora hago una cuña, estamos haciendo ahí unos vídeos que muy pronto veremos, ¿no?, sobre esta Valencia. Es que siempre ha sido así, no hay que inventar la rueda. Valencia, bronco y copero. Y, ¿qué decir? Es que cada club tiene una cultura, y aquí, por lo que sea... Es esa Y ese tío Ese perfil de juego Bordalás Hoy día es quien lo encarna A mí, hombre A mí no me gustaría Sí que me gustaría El hijo de puta Vale, bien O sea, eso sí que me gustaría Es verdad que me gustaría Que, o sea, no sé Que que nos manté, que fuéramos duros, intensos Pero dentro de, no del limite, deporte no sí. Que a veces se pasa Y supongo que eso será un poco Por indicación del técnico Para mí va un poquito más allá Pero, bueno A mí me gustaría Que fuera Bordalás Y cualquiera de los otros dos Me parecen grandes técnicos Y sería Estaría encantado de de tenerlos aquí y ojo, o sea si no puede ser cualquiera de los otros dos, ojalá
2: cuando digo que no es el fútbol que a mí me gusta no es que a mí me guste tocar tocar por tocar, no a mí me gusta, como dijo Jurgen Klopp el rock and roll a mí me gusta un equipo que sea dinámico, intenso y dinámico para mí las dos palabras claves en el fútbol tienen que ser intensidad y dinamismo, y creo que con todo eso llega, o sea, lo importante, por ejemplo el, el Barcelona de Guardiola su éxito erradica, erradicaba en que estaba arriba, mordiendo, entonces no tocaba cuando tocabas cuando ya tenía un gol delante entonces tocaba y tocaba pero lo importante yo creo que es estar estar juntos pero con la línea adelantada eso sí a mí esperar sí, sí. al rival es lo que no me gusta
3: mira yo, yo me como... el autobús
2: no sino estar ahí mordiendo claro. y aunque no, estás jugando porque tú ahí estás jugando no estás esperando estás jugando
3: yo me cojo las palabras que dijo Marcelino cuando vino aquí a Valencia que él dijo que había que estudiar la cultura del club sí. lo que había sido exitoso en, este, en el Valencia en este caso y él lo dijo, el Valencia. La defensa lo primero y luego ya tíos rápidos arriba y efectivos. Y yo creo que sí, es cierto que, joder, claro, Pep Guardiola, el fútbol que hace, es precioso, es muy bonito. Eh, pero claro, eh, no es lo mismo el celo con Xavi y esta Busquets que hacerlo con el señor Oliva, con Rakis, y con Rasic y con, y con Carlos Solé con todos los respetos. Es que es obvio que a Pacheta, eh, por ejemplo, le encantaría jugar con el Huesca. Eh, como jugaba Guardiola con el City, pero es inviable y por eso tiene que adaptarse a ese estilo. Y de hecho, aquí en Valencia ha venido como Paco de vino en su día. No, no, el Valencia tiene que jugar al toque. Tal primer partido de liga contra Las Palmas, me puso en el medio del campo a Medrán y no sé qué otro futbolista fue. Bueno, pues en el minuto 50 iba a 0-4. Perfecto, has hecho un fútbol de lujo, pero te vas a casa con un rosco y en el, par en el partido 4 ya estaba destituido. Entonces, es que no funciona. Igual que el Atlético Madrid El Atlético Madrid es igual que el Valencia sí, Ha funcionado sí, sí. eso sí, Si tú vas a hacer otro fútbol No vas a funcionar No, no es que no vas a funcionar Porque el, la cultura del club Es lo que ha hecho José Por algo El Valencia tiene que ser así Y el Atlético Madrid Tiene que ser así No me sé por qué Pero es la idiosincrasia del, del club
2: No, en ese aspecto estoy totalmente de acuerdo Pero recordarte una cosa ¿eh? mm -hmm. Que Bordalás dijo hace no mucho Bueno, o sí Que su referente era Johan Cruyff ¿eh? Ojo Pero no, sí Evidentemente Bueno yo, pero es que...
3: que. Vengo, igual es su referente Johan Cruz, pero con Niom y con no, no, sí, 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 yo... eh, Damián Suárez no puede ser Johan Cruz. Sí,
2: sí. A, mí, a mí, Marcelino, a mí la primera temporada de Marcelino es la que a mí me gusta en equipo. A mí, ese modelo de juego es el que me gusta en equipo, y ya no me quiero poner técnico dando aquí nombres que a lo mejor la gente no conoce, pero ya te digo, con un 4-4-2 se puede ser intenso y dinámico y no hace falta, yo lo que quiero es verticalidad, transiciones rápidas de defensa ataque constantes, eso para mí es el fútbol divertido, no la posesión <coughs> estérea.
3: Otro sí. entrenador que triunfó aquí en Valencia hace poco, Nuno, el primer año, sí. como era el equipo en Nuno, también Di y ahí no pasaba ni Dios claro, y, y luego vertical. ya, delantera muy rápida André Gómez, eh, Paco Alcácer, sí. Y se sabía.
1: Oye, yo no conocía las palabras esas de esas de, de Marcelino y me parecen sabias palabras. Eh, también, ojo, me, yo sí que me creo, a mí no me chirría que Bordalar diga. Tengo como referencia, yo, ojo, me parece una, una boutade, ¿no? Una postura, pero no, a ver, son técnicos muy buenos, como lo Cruz, como lo Guardiola, y claro que aprenden unos de otros. y Oye, Guardiola también no va mucho y es un tío, Guardiola es un estudioso del fútbol. Yo he visto algunos vídeos de YouTube y, ya, sinceramente, a mí se me calaba Son de estos tíos que dicen, joder, es de que. Eh, es, es guapo, habla bien es, es, es exitoso dices, joder, es una pasada eh, pero Guardiola en Valencia no triunfaría igual que, ojo, igual que Bordalás aunque, o Mourinho, por decir un tío que ahora ha caído un poquito tan top como Guardiola, pues tío, Mourinho en el Barça no triunfaría, y Guardiola en Valencia no triunfaría, es decir, cada, cada entrenador ha diseñado un estilo de juego y, y está bien porque lo personaliza, es su marca personal y casa en una serie de equipos en el Valencia postió casa en tíos pues el perfil
3: lo guardarás sí. y aparte que que tiene ese efecto con, con la afición ¿no? tipo va vale a defender siempre al Valencia en este caso si viene a, a capa y espada, como lo ha hecho en el Getafe, y ya hemos visto cómo se decide el Getafe, o sea, un auténtico sí. ídolo y yo, ya te digo, equipo que baja el año que viene a segunda división, en Getafe aquí lo viste primero, ¿eh? 20 de, de mayo.
2: Eh, evidentemente perfil Valencia-Club de Fútbol es Bordalás de esos tres, uh -huh. es Bordalás, o sea el que más está acostumbrado a pelear el que más palos recibe está acostumbrado a, a lidiar con, con factores que no están acostumbrados el resto de, de equipos, uh -huh. de, Mira,
3: tú has dicho antes, de la ponía dura, que decías, voy a hablar un poco mal, pues a Chicos, mí... Eh, yo, yo me, <risa> me, me digo yo
1: esto, que soy el que más te he dicho en este podcast, pero es verdad que, que o sea, me hago autogritar,
3: tampoco es necesario. Ya, ya. Bueno, pues a mí me molaba mucho cuando se decía en Twitter con Marcelino, pues eso, no como éramos, eh, eh, lo que he dicho antes, el punto Valencia, y era eso, porque era un equipo que sabías que igual perdía o ganaba... Pero, iba a competir.
1: Que molestamos. Exacto. Bueno,
3: dicho todo esto, jugamos contra el
1: Huesca de uno de los hombres que estamos diciendo, de Pacheta. Un Huesca que, que bueno, que se está jugando la vida. Ahora es decimoseptimo, le queda una jornada, eh, tiene 33 puntos, pero ojo, está empatado con el decimo octavo que es el Elche. Si el Valencia le gana al Huesca, el Elche tendría la opción de ganar su partido y salvarse. Si el Valencia no le gana al Huesca, pues, eh, Supongo que Pacheta estaría muy contento, pero nosotros estamos sentenciando, yo lo siento mucho, tío, yo lo he dicho antes, yo voy con los equipos de la tierra a muerte y quiero mucho al Huesca Que me mola mucho y ojalá no fuera él. Pero mira, no hago yo el calendario y entre Huesca y Elche, Elche. Así que yo quiero que el Valencia le gane al Huesca con todas las fuerzas de mi corazón pero lo veo complicado lo veo muy complicado no sé ¿qué opináis? ya vamos a hacer la previa de este Huesca-Elche de Huesca-Valencia
3: a ver yo obviamente también estoy contigo y creo que Arturo también queremos que se sabe el Elche y yo creo que el Valencia siendo uno si no el equipo más bueno el equipo más importante de la comunidad valenciana tiene que estar a la altura y intentar ayudar a otro equipo de la comunidad valenciana como es el leche que encima hay buena relación entre aficiones y entre y entre las directivas, ¿no? Entonces, sí que es cierto que es difícil, pero por el hecho de eso, de que el Huesca se juega la vida y el Valencia no se juega nada. Entonces, la tensión que va a tener uno con la tensión que va a tener otro, no es la misma. Pero aún así, yo creo que tanto los jugadores del Valencia tienen amigos en... conocen, ¿no? Yo que sé, Fran Escrivá, que es también valenciano y, y bueno, que conoce la casa del Valencia, ¿no? Yo creo que también eso al fin y al cabo los jugadores lo sienten y sí, que es cierto que el Huesca pues es un equipo que sabes cómo va a jugar, que va a ir al ataque, tiene ahí jugadores muy peligrosos como puede ser Sandro, Rafa Mir, que el Valencia tiene que estar muy bien defensivamente. Yo creo que el sistema de tres centrales está funcionando. Y yo, esto que dicen, no, es que el Valencia lo tiene imposible, no. Yo creo que el Valencia lo tiene difícil, obviamente, como cualquier partido encima fuera de casa y con un rival que se juega a la vida. Pero yo creo que el Valencia es pues, capaz de, de ganar en Huesca. Y ya te digo, yo creo que mentalmente en la cabeza de algunos futbolistas, igual en la cabeza de Thierry Correia, que es portugués, pues no sabe muy bien, pero yo que sé, los Gallas, los Soler, eh, son jugadores que, que saben que el Eche es un equipo de aquí, y yo espero y deseo que el Valencia gane, y yo creo que es capaz.
1: Yo, Sergi, me gustaría creerte, ahora le doy paso a Arturo, pero me cuesta, quiero decir por un lado no veo decir no, no veo que el Valencia cuando ha, se ha enfrentado el Valencia este año cuando se han enfrentado a equipos donde les ha ido la vida y que van a poner el 300% no veo que el Valencia eh, haya respondido tal vez no sé contra el Eibar yo creo que tampoco estaban el 200% porque ya lo veían perdido o es verdad que no era pero bueno creo yo así que por eso veo es complicado y luego pues es que me sale mal ojalá no fuera así pero tampoco veo a la plantilla, dice sí, Carlos Soler sí, vale, pero y, y, y ya, ¿no? El eh, vale. Ya, y, pero. No, no, no creo que, que. Son tres tíos, o sea, no creo que la, la plantilla de este Valencia, por desgracia, ojalá no fuera así, esté impregnado de lo que debería ser. Que debería ser, para mí sería una obligación. Yo, si fuera jugador de Valencia, iría y me dejaría los huevos, porque dices, mira, tío, es un equipo de la comunidad, nosotros hemos de hacer nuestro trabajo, pues oye, hacemos nuestro trabajo. Pero no veo que ese sea el espíritu que mayoritario en los jugadores de este Valencia. Así que lo
3: veo complicado. Ya, ya, yo lo yo lo traslado, lado por ejemplo cuando yo jugaba a fútbol yo me acuerdo cuando una vez estábamos ya con el objetivo eh, conseguido y si ganábamos el último partido de liga eh, hacíamos que se salvase un equipo que tenía yo tenía bastantes amigos y éramos o sea nos conocíamos y tal y al final salís a jugar que tú ya has cumplido el objetivo y te ha dado igual pero en la cabeza y si tú y yo lo estaba haciendo con el imposible de Levante yo creo que de hecho es más conocido que el imposible de Levante entonces yo creo que al fin y al cabo, no sé, quiero pensar eh, que igual tienes tu razón, no estoy en la cabeza de Carlos Solepa yo, decir yo que... tampoco, eh, pobre claro. pero yo quiero pensar que... que eso sí incluso igual había una llamada de Fran Escriba yo qué sé, eso puede pasar, son personas o sea, y no pasa absolutamente nada, decir eh échame una ayudita el sábado en Huesca pues puede pasar perfectamente porque Fran Escriba tiene relación yo creo que con muchos jugadores de... del Valencia de la plantilla, entonces quiero pensar eso pero aparte, viéndolo futbolísticamente que el Arturo comentará pero yo creo que tiene argumentos futbolísticos si de Valencia de sobra, como para ganar aparte que les quiere ir a, las, a, a la Eurocopa, pues que meta tres y a casa. Pues sí, a ver.
2: Bueno, yo la verdad es que estoy nervioso de cara al partido, porque yo por mi cuerpo san, eh, corre sangre ilicitana, eh, yo he vivido mucho el Elche, o sea, la ciudad, he pasado muchos años... Bueno, sabíamos eh... esta faceta
1: oculta. Vaya, bro. Eh, no,
2: mi, mitad de mi familia es, es de Elche. Tengo primos que son de Elche que viven por y para el Elche. Entonces yo quiero que se salve el equipo licitano, sin duda. Ojalá el Valencia quiera sacar ese orgullo, quiera Guedes seguir dando argumentos para, seguir, para ir a la convocatoria de, de Portugal. Y sobre todo, creo que el Valencia tiene argumentos para ganar porque se está uh, afianzando el el esquema contra el Huesca, es verdad que no se juega nada, es propicio para que el Valencia empate, al menos y saque una ayudita al Elche y yo creo también que la esperanza del Valencia es jugadores como eh, Gallá, que sigue bien, parece ser que tiene el, el puesto asegurado en la convocatoria pero ahí hay cierto nivel también en ese lateral izquierdo de la selección española y no creo que lo tenga 100% asegurado ¿eh? luego también jugadores como Soler se están apuntando también ese abanico de que se haya abierto a 26 jugadores no creo que vaya convocado pero este esquema le viene de maravillas para, para sacar a relucir todas sus virtudes que es ir hacia adelante él necesita es un llegador no al nivel de Ratchet, porque tiene mayor visión de juego entonces creo que le beneficia mucho y lo estamos viendo ahora que está metiendo goles y luego pues como he dicho antes que, que, que Guedes saque a relucir todo su talento y esas tres bases creo que es donde el Valencia va a cimentar y sobre todo también creo que también destacar el papel de Guillamón eh, es un jugador que tiene pues eso, algunas lagunas a nivel defensivo, pero lo que es en, el, en la salida de balón le beneficia mucho este esquema y creo que esas, esas cuatro vertientes es lo más importante de cada partido.
1: Bueno, pues vamos a acabar que hoy se si nos ha quedado un podcast largo. Eh, resultado, nada, habéis dicho ¿no? que los, los dos es bastante optimistas, la verdad. Pues a ver, vamos a ver si lo encertamos.
3: Pues yo voy a decir un 1-2 y también voy a decir la porra derecha del Club de Bilbao y creo que el también va a ganar. 2-1, Jorín, ojalá.
2: Uf, a ver, eh, yo diría, va, voy a empezar por la de que yo digo que pierde el Valladolid, ¿vale? Exacto. Por que tanto. el Valencia le gana al Huesca 0-2, con goles de Soler y de, y de Guedes, tampoco he innovado mucho, <risa> y que el Elche empata
1: y con eso ah, le, le, val, le, sí. le, le valdría Buah, pero tiene que joder qué complicado contra quién juega el Valladolid
2: el Valladolid juega contra el, el, el Atlético, Atlético en Madrid, Madrid. Mm. El
1: Atlético en, en Pucela Madrid. Vale, eh, Valladolid perderá Creo yo. <risa> es que el rival es el Atlético de El, el, el Atlético
2: de Bilbao bueno, eso pero es lo que, Y él no el se juega nada. Lo que no es se que
1: juegan el nada. Se, pero siempre tienen pone un poco de ganas ¿no? Los tíos. Sí, eso... pero pesando.
3: Raúl García está sancionado también. Sí. Le ha dado positivo en COVID. Y, y, y... y William no le marca un gol a la cabeza. Que <risa> es verdad, que, que <risa> pero... no
1: pone mucho de su parte, ¿verdad? Eh, es que le cuesta mucho el leche hacer goles. Durante toda la temporada. Y yo creo que también... Por eso
2: no sé si va a ganar con, con pero, tranquilidad pero
3: bueno oye un empatito del Elche si el Valencia gana firmo no, 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 ahora no, no, la victoria no vale.
2: del Elche pero sin duda
3: yo creo que pues... la clave está en que el Valencia gane, luego ya el Leche evidentemente que no pierda yo creo que no va a perder o sea es que tampoco la de Club tampoco tiene un, un equipazo creo que el Leche puede ganarle perfectamente y, y bueno pues yo creo que es que lo que tú comentabas de Leche por cierto Iker Muniain también es baja, importante del partido mm. Y bueno, yo, pero yo es que veo a Leche muy motivado. De hecho, el partido contra Hombre. Cádiz, si no me equivoco, eh, empezó perdiendo y remontó. Sí, sí, oye, uf, y muy bien, eh. Menudo, yo lo estoy haciendo y menudo patimen y ole Elche, eh. Encima, man. eh, llega con jugadores clave en muy buena forma, como puede ser el caso de don Pere Villa que ya fue el bueno el, el héroe, bueno, del, héroe del año pasado del ascenso, esperamos que sea el héroe y
2: ni me lo creía permanente. lo que hizo más
1: bueno, pues, <ríe> yo me sumo al carro me vengo arriba y va a pasar todo el Elche y le le gana Leti Bilbao y nosotros al Huesca que eh, Gede se reivindica, Gede selección, Soler Selección y le metemos un 3-0. Ya está. Y Huesca pobrecitos, yo os lo digo todo esto sin mirarles a los ojos porque me dan penita. Pero bueno, oye, el año que viene de vuelta, jolín. Mira, que tiene que bajar tres equipos. <risa> pues señores, nada, hasta aquí, acabamos el cierre de No Grande. A ver si la semana que viene podemos contar cómo ha ido. <risa> Exacto.
3: Un placer y ojalá, pues Candel Valencia. se sabe.
2: Nos vemos y au pa el chef.
3: Es la escudo del equipo que nos ha fedbolará.
2: A monte a con tan a monte, cómo imaginar desde ya pasan tantos, desde ya pasan tantos y a
3: yo a ir que no podremos ganar.
2: Que ningún
3: diga mai, no podrás arribar